0: Lo que la historia se llevó, un podcast de historia. ¿De qué a? ¿No viste el nombre? Hola a todos, mi nombre es Joaquín Méndez y les doy la bienvenida a Lo que la historia se llevó. Este podcast de historia que hacemos junto a Ignacio Cácerly. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Coco. ¿Cómo va? Acá bien, fantástico, en mi mejor momento.
0: Me alegro, yo soy tu negativo. Yo soy ese rollo que llevabas antes, en, ya que nos gusta tanto la historia, en décadas pasadas, para que el maestro el fotógrafo o laboratorista te dé la foto de tu familia de las vacaciones de sierra de la ventana. Hoy tenemos un nuevo capítulo que se demoró un poquito en salir y asumo total responsabilidad en que así sea. Nacho estaba listo como un soldado desde hace tiempo. Pero sí, venimos con otro capítulo que básicamente no va a tener nada que ver con el anterior, con el de Chipre. Lo quería decir.
1: Para mí hay un punto de coincidencia, pero no lo voy a spoilear, lo voy a decir después. Cuando estemos en el momento, voy a... hay un pun... es, es, algo, es una, una tontería, una boludez. Vamos a decirlo por esto internet.
0: Ahora que lo decís, no es tan tontería, no es tan boludez y tenés vos razón. Por este y por más temas, porque a veces nos equivocamos y a veces acertamos, les quiero decir que nos pueden seguir en lo que la historia en Instagram, donde básicamente subimos una fotito alusiva cada vez que sacamos un episodio y los invitamos a que abajo pongan lo que se les cante en las trompas de falopio. Básicamente ahí pueden escribirnos, sugerirnos un tema, darnos su opinión. Eh, y si hace falta, nosotros prometemos rectificarnos en el próximo episodio.
1: Claro, totalmente, totalmente. Si tenemos que pedir perdón por algo, en algún momento sucederá. Ustedes escuchen todos los capítulos y nos cuentan en cuál fue.
0: Sí, bueno, tampoco te tienes que escuchar todos Si justo que escuchaste la pifiamos, no hace falta que vayas, sobre todo a los primeros que estábamos tratando de encontrar el rumbo.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: Estábamos encontrando el juego en esta altura podcastera que estamos emprendiendo todas las semanas, ...para repasar historias... ...para repasar la historia... ...y dicho sea de paso Ignacio aprovecho esta charla... ...que estamos teniendo al aire para comentarte que... ...estoy enfermo con el libro Sapiens... ...de este historiador israelí llamado Harari... ...que me compré... ...no lo puedo soltar... ...y hay unos datos de color tan hermosos... ...que te, realmente te voy a recomendar que lo leas... ...porque tiene un enfoque antropológico... ...que es increíble... ...increíble...
1: ...me encanta, me encanta todo lo que me estás diciendo... Eh, aparte qué temas lindos, porque más allá de la historia más tradicional, que es la que, la que nos gusta a todos eh, Están esas cositas, ¿no? Esa, esas otras ciencias que también acompañan, que están ahí Que han hecho cosas fundamentales, cosas súper interesantes y que también hacen al todo Para seguir justamente en esta tónica, para seguir en esta línea del de todo y de la historia Hoy vamos a hablar de eh, una historia muy particular, una historia con un conflicto que aún hoy sigue en pie que ha sido noticia en los últimos años, incluso en este 2020, hablamos de la historia de Hong Kong. Conocida como la región administrativa especial de Hong Kong, eh, esta, este territorio está compuesto por la isla de Hong Kong, justamente quizá el territorio más conocido, el distrito de Kowloon, y los conocidos nuevos territorios Tiene dos idiomas oficiales, el chino y el inglés Y eh, viven en, este, en estos territorios 7.500.000 habitantes ¿sí? En más o menos 1.104 kilómetros cuadrados Es decir, un montón de gente Para comenzar con la historia de Hong Kong Y para entender un poco de dónde surge todo este territorio en disputa nos teníamos que ir al año 221 a.C y tenemos que hablar de eh, un área que era habitada por la tribu Yue o las tribus Yue, que eran, bueno, unas eh, tribus que se ocupaban de ese territorio y que tenían conflicto casi permanente con las tribus que habitaban en el sur de China. Porque eh, esto, bueno, para los que no conocen la ubicación de Hong Kong, la parte continental de Hong Kong, linda con China... De hecho, durante mucho tiempo, como ya vamos a contar, estuvo en disputa por China y esto hizo que las relaciones entre, este, entre estas tribus fueran constantes. La tribu china era conocida como los Hué y allí estuvieron en conflicto entre los Yue y los Hué, estas dos tribus asiáticas, hasta la llegada de la dinastía Qin, que lleva su nombre por un muchacho que se llamaba Qin Shi Wang, ¿sí? un emperador chino que había logrado dominar todo el territorio y que anexa las tierras de estos muchachos Yue justamente en el 221 a.C. Hubo muchas revueltas, hubo muchas revueltas de estas tribus para no ser dominadas por la dinastía Qin. Obviamente no llegaron a nada, obviamente hubo movilizaciones de, de los ejércitos, de la dinastía para mantener el orden y demás, hasta que eh, el emperador, esta dinastía comienza un proceso que se va a llamar sinización. ¿Qué es esto? Básicamente es llevar personas de un territorio y de una etnia o de una religión específica a eh, convivir en otro territorio, digamos a, eh, dicho mal y pronto, a acopar un lugar que ya está habitado por personas con una cultura distinta. Eh, esto es lo que buscaba el emperador Qin, que era básicamente eh, volver China toda esta región que había sido habitada por los yue, y básicamente lo que van a movilizar son agricultores para trabajar la tierra, obviamente, y militares para que cuiden la zona, para que no haya arrebatos.
0: Decir que esta es una práctica que, eh, traspolada, sigue sucediendo el día de hoy y que tuvo también mucha vigencia a lo largo del siglo XX, ejemplo claro, la región del Tíbet, donde China manda sistemáticamente chinos de etnia Han para que, eventualmente, sean mayoría. Y lo mismo está pasando con las minorías musulmanas, ya más contra la frontera de Kazajstán y todos eh, esos países, donde también China lo que plantea es repoblarlas. Quiere su etnia siendo mayoría en todo su territorio.
1: Totalmente. Y mira, me viene justo que nombres a, a los Han, porque son justamente ellos los que van a pasar a dominar el territorio en este momento de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muere el emperador de la dinastía Qin, se generan revueltas internas, obviamente, como casi siempre que cae eh, un, un emperador, y un general Han, que respondía a la dinastía Qin, pero que estaba en este territorio, que ya se había bautizado Nanjue, justamente por la tribu Yue, que era la que ahí habitaba, y él se declara, se proclama rey de este nuevo territorio, eh, eh, bueno, aprovechando el bolonquia, aprovechando ese vacío que había dejado la muerte del emperador Qin. La dinastía Han es la que va a hacer crecer todo este, todo este nuevo territorio, este nuevo reino. Van a poner una, una capital en Guangzhou, que es, una, digamos que es un territorio chino que hoy tiene relación directa con, con Hong Kong porque es la vecina y, y bueno en la historia vamos a ver que hay una relación muy particular entre lo que es el sur de China, el territorio Cantón y lo que es el territorio hongkonés y, la, y las islas que la componen. Y bueno, el crecimiento de, de este territorio Sobre todo en su explotación de la tierra Va a ser en las manos de los amigos Han Que eh, fueron una dinastía que eh, dominó China El territorio va a terminar de ser conquistado Por la dinastía Han para el año 1112 aproximadamente sí, Que ya nos vamos acercando a, al año cero y a, y a una nueva etapa de la historia Pero la explotación comercial real y esto es importante porque después va a ser uno de los ejes del conflicto de Hong Kong, arranca con la dinastía Tang, que es la dinastía que viene a sustituir a la Han. Esta dinastía es la que consolida la importancia comercial de la isla, ¿sí? porque es una enclave importante entre las Indias y Asia Oriental. Y bueno, también es importante para todo lo que es el paso de Europa, como se le dice.
0: Solamente quiero que se tenga en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo para no hacer un chiste boludo con el jugo Tang eso, quería aclararlo y ahora te dejo continuar por favor con tu, con tu explicación
1: mira me, me mataste porque tendría que haber preparado algún remate ahí, estuve, estuve flojo estuve flojo de papeles porque estaba ahí.
0: No, no pasa nada, es que pasa que vos estás pensando en hacer un podcast de historia y a mí la boludez me invade entonces yo no lo único que quería era que se valore este esfuerzo estoico de no interrumpirte aunque realmente lo terminé haciendo, solamente eso quería decir <risa>
1: Eh, bueno, la, esta dinastía tan ¿sí? Esta dinastía tan deliciosa Es la que va a conseguir los nuevos territorios De lo que hoy Hong Kong ¿Te gustó? Decime que bueno Dámelo por varios. Es espectacular
0: Sí, No se lo merece
1: Lo peor es que Lo peor es que se puede argumentar Porque justamente esta dinastía de la Tang Es la que eh, anexa estos nuevos territorios que se llaman así, créannos, se llaman nuevos territorios, es decir, no bastaron mucho tiempo en buscarle nombre, ponerle alguno de esos tan lindos no. nombres que tienen las regiones chinas. Eh, y bueno, se instalan bases navales, centros de producción de sal, bases de explotación de perla, que es básicamente de lo que vive la isla de Hong Kong o de lo que ha vivido durante muchísimo tiempo. La isla de Lantua, que hoy también es parte de Hong Kong, sufría sistemáticamente ataques piratas, de piratas chinos, que buscaban sobre todo robarse la sal, que en ese momento era un, un producto muy preciado, un producto que se buscaba en todo el mundo, ahí había una fuerte producción y los piratas chinos, algunos muy conocidos, eh, que ahora se los voy a comentar, andaban ahí dando vueltas. En medio de toda esta cuestión vamos a contar algo que eh, lo voy a contar rápido porque ya lo hablamos en su momento en el podcast de Mongolia, que es justamente la invasión mongola de China, que va a tener mucho que ver con lo que pase en Hong Kong. La dinastía Song es la que va a dominar los territorios durante casi 300 años, que es lo que dura eh, la aventura mongola en China. Y bueno, durante, esta, eh, ¿cómo es? durante este, este entramado de poder que se va a generar ahí adentro, van a aparecer también unos muchachos importantes de la dinastía Yuan, que después le va a poner nombre a la, a la moneda china, por ejemplo, eh, que van a ser quienes, conjunto con eh, el poder mongolés, Vayan gobernando toda esta región En este momento crece mucho la población de Hong Kong ¿Por qué? Y bueno, porque todos los chinos Que estaban viendo la avanzada mongola Empiezan a escapar, empiezan a ir hacia el sur Y bueno, de tanto ir hacia el sur Van a terminar en estos nuevos territorios Y en la isla de Hong Kong Más precisamente En un movimiento este de los, eh, de los emigrados eh, De los inmigrantes en realidad Que entran al en territorio Que se va a dar mucho en Hong Kong Cada vez que China se ve amenazada Hong Kong va a recibir un aumento poblacional enorme Y eso va a terminar jugando después eh, En lo que pasa, obviamente, adentro de, de la isla Se dice que entre los eh, emigrados a la isla de Hong Kong en este momento Había muchos de la familia real de la, de la familia Tang, de la que veníamos hablando De la que Tang quiso crecer al territorio Bueno, muchos de ellos, obviamente, se escaparon eh, a la isla Y hablábamos de los piratas eh, Y me gustaría... Eh, nombrar uno en especial porque me gustó mucho el nombre Chuan Pot Sai se llama el muchacho era un pirata muy reconocido de la China, muy temido por todas las embarcaciones, los puertos y la gente que trabajaba en el comercio y se dice que él eh, rondaba mucho por la zona y que fue una amenaza muy, muy fuerte para eh, toda la gente de Hong Kong la aventura de los chinos en, en Hong Kong va a tener su, su cierre parcial en la dinastía Ming una dinastía que para comienzos del siglo XVI eh, Tiene sus primeros contactos con Europa Son los portugueses los primeros en, en llegar a Hong Kong Y los primeros en entablar una especie de relación comercial eh, Obviamente, como suele pasar Los europeos quisieron meter mucho la mano en la lata de los hongkoneses A los hongkoneses esto no les gustó Y llevó a no solo muchos enfrentamientos militares Sino a la expulsión de todos los europeos del territorio. Esto de todas maneras no duró demasiado, hubo algunas negociaciones y hasta los portugueses les terminaron eh, otorgando Macao, que es una isla que está al lado de lo que hoy es Hong Kong eh, que también está en disputa con China y bueno, con, con otros países de la zona, pero que en ese momento se convirtió en una colonia portuguesa lo cual obviamente favorecía mucho el negocio entre portugueses y chinos por la cercanía claro, eh, paradójicamente eh, para ese mismo momento China entable una prohibición marítima Que básicamente lo que hace es prohibir el comercio entre chinos y extranjeros ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo Hong Kong es, una, es un lugar importante, un enclave comercial eh, Que bueno, da una facilidad para entrar al Asia Oriental Que da una, una cercanía con la India, que es un camino hacia Europa Y además, bueno, esta producción de perlas, de, de sal y demás Generaba como mucho interés y por eso los chinos para resguardarse prohíben el negocio con extranjeros. Eh, a muchos habitantes de Hong Kong se les ordenó mudarse al continente en este mismo sentido como para tener más control directamente de lo que era la influencia de china y los hongkoneses empezasen a adaptarse más a esto de ser chino realmente y es muy loco porque en determinado momento y a partir de... Eh, una serie de quema de campos y, bueno, hambrunas que se generan a partir de eso, la dinastía Qing obliga a los hongkoneses a volver a los territorios hongkoneses, a la isla de Hong Kong y a estos nuevos territorios. Es decir, los hicieron ir y venir prácticamente al pedo, básicamente, para intentar contener algo que, ya vamos a ver, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque esta dinastía Qing va a ser la última en tener contacto con Hong Kong porque como casi siempre en este tipo de historias, aparecen los británicos y empiezan a hacer de las cosas.
0: Como bien dijo Ignacio, en el horizonte había naves del Imperio Británico, lo cual en este momento, en 1841, no eran indicadoras de nada bueno. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico estaba en una situación bastante débil. Había tenido el frente de batalla con Napoleón en Europa. Había perdido a Estados Unidos. Y también estaba en un contexto donde Europa estaba perdiendo control sobre Latinoamérica. Ya no eran más sus colonias. ¿Y qué pasaba en ese contexto? Europa necesitaba materia prima para llevar adelante la revolución industrial. No les tengo que explicar cómo la necesitaba particularmente el imperio británico. En ese contexto, los ingleses tenían una ruta comercial... ¿Uno podría decir interesante con el imperio chino? Sí, uno podría decir interesante, pero por sobre todas las cosas podemos decir que era deficitaria. China le proveía al imperio británico seda, porcelana y té, que era el 10% de la economía del imperio británico. Los británicos se volvieron locos por el té. Y China... ¿Qué le pedía a los británicos que querían de invocarle todo? Relojes de lujo, eh, cualquier tipo de materia prima. China le
1: decía, sí, sí, todo muy lindo, pero vos dame
0: plata, nada
1: más. Eso es algo que siempre me fascinó de, de lo que es China. Eh, esta cuestión de, no, no me interesa nada de todos esos productos que vos tenés. No, 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 pagame. O sea, dame plata y lo demás, llévatelo, hacé lo que quieras, viste. Que por lo general eh, la relación comercial es más de bueno. Yo te doy estos productos, vos me haces esta manufactura, como que Europa juega mucho con eso también.
0: fíjate que de hecho algo que vos dijiste, las restricciones, las restricciones los occidentales las tenían en todo China. En todo China. En Hong Kong y en Macao particularmente, ¿por qué? Porque había muchísima piratería y todo entraba por ese delta. Cuando estamos hablando de Hong Kong y de Macao, estamos hablando de la boca del delta de Río de Perlas que es un río que entra todo por el sur, que pasa un poco por arriba de Vietnam, y que básicamente es la puerta de entrada a grandes ciudades, como es Guangzhou, como hoy por hoy es Shenzhen, es, eh, que ya vamos a hablar de es una ciudad básicamente construida en un desierto, pero lo que voy es un delta gigante, que era la puerta de acceso más cercana que tenían los europeos y querían obviar toda la ruta de la seda, que claro que la querían obviar. Así que en este contexto, Imperio Británico. quiere negociar con el Imperio Chino? El Imperio Chino le dice re lindo todo lo que me estás trayendo pero yo solamente quiero plata el imperio británico no se queda con eso manda básicamente un embajador le llevan regalos al, al emperador que el emperador muy lindo recibe todo y le dice, fantástico, me encantó todo esto pero anda a decirle a la reina que nuestro acuerdo está igual yo solamente quiero plata y además te voy a endurecer las condiciones en las cuales vos podés entrar productos a mi, a mi país básicamente, a mi imperio y que además el funcionamiento mediante el cual vos podés llevarte los productos de, de mi país voy a ponerte representantes comerciales a partir de ahora y con esto también se empieza a dar dentro del imperio chino una gran cadena de corrupción entonces los ingleses perdían guita, tenían que pasar por oficiales corruptos y además tenían el gran problema de la piratería que ya lo dijo Nacho ni lentos ni perezosos Empiezan a ver cómo mierda vamos a hacer para balancear esto, porque no hay manera. ¿Qué vamos a hacer para poder llevarnos el té y dejarles algo a estos tipos que les sirva? ¿Qué se les ocurre? Convertirse en los primeros narcotraficantes de la historia. Sí, el imperio británico empieza a traficar opio indio a mansalva en China. Lo empieza a traficar, lo empieza a traficar y así, obviamente, como la droga se maneja en plata empieza a hacerse con este bien tan preciado para poder pagar a China lo que China le pedía vos que eres plata, fantástico, yo te hago toda tu población adicta y con la plata que me dan te pago a vos para 1839 el emperador King ve esta situación y dice no, no, esto no me puede estar pasando en mi imperio con lo cual empieza a perseguir el tráfico de opio en su territorio en esa línea secuestra un cargamento gigantesco y lo tira al mar. En un algo muy lindo que me hace acordar a la revolución cuando comienza en Estados Unidos que tiran el té al mar. El té inglés lo tiran en el puerto de Boston y dicen, nos revimos, nosotros vamos a hacer la nuestra. Bueno, los chinos le estaban diciendo a los Chapo Guzmán de la época, nosotros esto no lo queremos. Bueno, obviamente los británicos no se lo tomaron muy bien. Y el 26 de enero de 1841... Hacen efectivo el control de la isla de Hong Kong Obvio, primero mandaron la flota Los cagaron bien a bombazos Trataron de acordar algo Vieron que no había mucha cabida Y decidieron pasar a controlar Directamente esta región Que les era tan conveniente para sus intereses Con el tratado de Nanking en 1842 Se formaliza el control británico sobre Hong Kong Además de abrir puertos Y liberalizar la economía Y el opio no solamente te voy a lograr que vos me liberalices lo que yo quiero. Sino que además vamos a hacer que este tráfico sea completamente legal. Realmente un balance fantástico de los ingleses. Que primero mandaron un embajador y después dijeron. Bueno, nosotros tenemos todos estos barcos. Lo vamos a poner acá. Y vos fijate a ver qué pasa. No contentos con esto. Se da una segunda guerra del opio. China venía pasándola mal, tiene la rebelión de Taiping que termina con entre 10 y 30 millones de muertos con muchísimos refugiados en Hong Kong, como dijo Nacho, trayendo mucho progreso a la nación y en este contexto es que en 1856 se da la guerra del opio donde el imperio británico esta vez se alía con Francia con la excusa de algún barco secuestrado y vuelven a asolar China llegando hasta Pekín. O sea, la Segunda Guerra del Opio termina con tropas francesas e inglesas en Pekín, donde se firma el Tratado de Pekín que ya le daría a Inglaterra un territorio aún mayor y de esta forma convierte a Hong Kong en el puerto transatlántico más importante para el Imperio Británico. Dato de color, por estos años se funda el hoy prestigioso Banco HSBC, que es el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. ¿Para qué se crea esto? Para poder manejar las ganancias del opio. Sí, no solamente que eran narcotraficantes, sino que crean un banco para poder llevársela toda la que están generando con el narcotráfico. Realmente los vecinos que uno, que uno quiere, quiere tener en su territorio. Para 1890 instalan la primera compañía eléctrica en la zona, comenzando un camino que vamos a ver que van a ir transitando a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en, mil, eh, en 1899 con los residentes de Ting que eh, no pueden controlar esto solamente con el poder eh, de fuego, básicamente. Porque en 1898, un año antes de esta rebelión, se da la derrota de los chinos en la primera guerra sino-japonesa, o sea, básicamente de China contra Japón donde el Reino Unido también aprovecha esa oportunidad para repartirse más territorios y firma un tratado con el gobierno británico para tener una concesión de un territorio mucho mayor por 99 años y este periodo y esta fecha son fundamentales en 1898 Imperio Británico e Imperio Chino firman un tratado por lo que hoy conocemos como Hong Kong por una concesión de 99 años que no era el tratado que tenían firmado en un principio, porque la ciudad de Hong Kong la tienen a perpetuidad. Este tratado es sobre nuevos territorios. Como dijimos, firman ese tratado, tienen una rebelión, se dan cuenta que no pueden seguir tirando de la pistolita si lo que quieren es afianzar su control sobre esta región y comienza lo que se llama como la construcción de la Hong Kong moderna. Luego de disputa, eh, luego de resuelta, perdón, la disputa territorial Básicamente, el Reino Unido comienza a invertir en infraestructura comercial e industrial. Primero fue esta planta de electricidad, luego fueron los autobuses, más transporte, los tranvías y infraestructura en general. Con eso también viene de la mano una revolución educacional. Cambian la forma en la cual se estaba educando a la gente de Hong Kong y comienzan a educarlos básicamente de la manera británica. Y también continúan en este camino de afianzar a Hong Kong como un polo financiero.
1: Justamente esto, es lo que, esto último que decís es lo que me llama mucho la atención porque viste que hemos visto en otros capítulos del podcast cómo cuando Inglaterra, cualquier potencia europea se mete en un territorio, son pocas las veces que realmente se, se afianza en ese lugar, eh, busca generar como una, una evolución o, o un crecimiento económico, social y demás. Y se ve que acá eh, Gran Bretaña vio en Hong Kong había una joyita para, para explotar y para explorar, porque no fueron solo a eh, tener el territorio ahí con militares, digamos, y que la gente viva mal. No, fueron a desarrollarlo al territorio, fueron a ponerle un montón de guita y, y a ver cómo crecía, digamos, instalarse ahí.
0: Se ve que evidentemente la falopa les estaba dando buenos dividendos y no querían perder el no el túnel que tenían ahí en, en el Sinaloa asiático. Yo no, no los creo tan <risa> buenos. Digo que en otros lados también lo han hecho. En Chipre te acuerdas que repasamos y habían puesto bondis y demás, pero acá le ponen, como decís vos, un, un especial énfasis que igualmente no afectaba a todos los hongkoneses. Porque había muchísima pobreza en Hong Kong. Se vivía una, de una forma muy, muy desigual. Una ciudad que se había sobrepoblado en un lapso de tiempo muy, muy corto y con normas sanitarias muy malas para las clases bajas. En ese contexto es que, por ejemplo, se da... Una tercera pandemia de la peste bubónica que causó estragos. Y una situación, para explicarlo en, en términos de números... Donde una ciudad de 530.000 habitantes en 1916... Se convertía en una ciudad de 725.000 en 1925. A todo esto el hermano del norte, China... O el hermano, o el padre, o la madre, lo que quieran decirle... Pero el familiar que, gigante que tenían arriba... Estaba también en un quilombo, básicamente para decirlo mal y pronto, con la segunda guerra ya medio cabecinándose, con Japón en una etapa ya muy muy picante, afianzándose como la potencia asiática. Y es así como durante las décadas de 1920 y 1930, Japón empieza a avanzar fuertemente sobre China y empieza también a hacer peligrar el estatus del Estado presente en Hong Kong
1: Y justamente lo decía Coco el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el avance del Imperio Japonés van a marcar a fuego la vida de los hongkoneses y la historia de Hong Kong porque eh, eh, cerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial es decir, entre el 36 y el 37 se da la Segunda Guerra entre Japón y China la Segunda Guerra Sino-Japonesa dos territorios que históricamente habían estado en conflicto eh, por el expansionismo, digamos, obviamente y que en este caso lo tenía al Imperio Japonés en clara avanzada muy, eh, muy inspirado por los movimientos fascistas de Europa y demás, digamos, ahí como con una relación medio bizarra eh, avanzando sobre su como decía Coco, enorme vecino, enorme familiar Que China es eh, un territorio casi que inabarcable para, para esos momentos La guerra entre Japón y China va a llevar a que En, en el comienzo Hong Kong pasa un poco de largo Al ser una colonia británica, digamos, no estaba metida en el conflicto Por lo cual, como que lo veía todo de lejos Pero eh, en el año 41, ya con la, con la segunda guerra recontra avanzada Con, con Hitler ya en Europa con mucha fuerza, también Mussolini y haciendo como una especie de alianza con el Imperio Japonés se van a animar los nipones a avanzar un poco más, se van a animar a invadir Hong Kong y a pelearse directamente con, con Gran Bretaña y en el año 41 Japón va a avanzar sobre el Pacífico y va a ocupar eh, los territorios que hoy componen Hong Kong. sabes que es muy loco esto, Coco? Porque la invasión se da durante el 25 de Diciembre en una... ...en un evento que en Hong Kong se lo conoce como Navidad Negra y que me lleva... ...y esto lo decíamos al comienzo, porque hay una relación entre Chipre y Hong Kong... ...además de que ambas son islas, eh, bueno, Hong Kong es más que una isla... ...pero además de que las dos son islas, enclaves comerciales y demás... ...los dos territorios tienen una Navidad Negra o tienen un, eh, una avanzada militar un 25 de diciembre. Es un dato que me parece muy loco, que, que ahí guardo una, una macabra relación si querés... Pero bueno, Mal. en este caso son los japoneses eh, avanzando sobre los, los hongkoneses un 25 de diciembre en una Navidad Negra, en lo que va a ser el arranque de una ocupación eh, coco muy, pero muy sanguinaria, muy, muy violenta para con la gente que vive en Hong Kong. No solo, digamos, a Japón no le interesaba solo el territorio de, de Hong Kong por una cuestión eh, militar de, de ocupar el territorio, sino que claramente tenía una... Un ojo ahí puesto en la plata que generaba, que estaba viendo que Gran Bretaña le estaba pudiendo sacar a este territorio. El control japonés va a ser muy fuerte, va a ser muy violento. Eh, y, bueno, obviamente se van a controlar no solo las, las, eh, los edificios públicos, sino también las fábricas y las empresas, por ejemplo. Decíamos que Gran Bretaña había avanzado mucho en ese sentido, había puesto mucho dinero en la industria... Y en la parte financiera, y Japón va a también tomar el control ¿sí? de estos territorios. Estamos hablando lisa y llanamente de una dictadura, digamos no, no solo de una ocupación. Eh, se impone una nueva moneda, una, una nueva moneda que encima va a ser devaluada dos veces en menos de una, en un año, lo cual obviamente empobrece muchísimo a una población que, como bien dice Coco, ya no venía en una buena, en una buena situación. ¿no? Digamos, el, el proletariado, la clase baja con con esa que ya venía golpeada. Recibe una doble de devaluación en menos de un año, con una dictadura japonesa eh, en el medio. Y a esto se le va a sumar también, eh, durante todo este tiempo, un asedio y bombardeo sistemático de los estadounidenses. Que claro, se habían sumado a la Segunda Guerra, estaban en guerra con Japón, al ser socios de la Unión Soviética, eh, Gran Bretaña luego Francia, y van a empezar a atacar la isla de Hong Kong, no sistemáticamente, pero sí con mucho asedio de mucho bombardeo. Obviamente sin distinguir, porque sabemos cómo son los bombardeos en medio de una guerra, pero terminan pagando generalmente ¿no? los civiles, lamentablemente. Este, este asedio estadounidense sumado a la hiperinflación que ya había azotado la isla en manos de los japoneses y una hambruna que se genera a partir de los bombardeos hace que sea, imagínense, un momento muy difícil para, para vivir en Hong Kong. Tan es así... Que los japoneses empiezan a racionarle la comida Pueden comprar Azúcar, arroz, aceite eh, Harina y sal En cantidades preestablecidas Por el gobierno que controlaba eh, En ese momento la isla De Hong Kong Obviamente esto no viene solo Viene con eh, una, una fuerte, Un fuerte control Militar y, y policial De Japón eh, Ante lo que ellos creían que era la amenaza permanente de Que los hongkoneses se les revelaran eh, empiezan a plantearse deportaciones forzosas ¿sí? de, de chinos y de hongkoneses que vivían ahí y eran llevados eh, a otros territorios. Por ejemplo, todas las personas que estaban desocupadas cuando Japón eh, toma la isla son deportadas a China, a la China continental. Uah. Es decir, no tenías laburo, no me servís, te volvés a China y que seas problema de los chinos, digamos. Eh, como, como eran también recibidos los hongkoneses en China, que también era una relación bastante particular... Eh, obviamente también acá eh, hubo ley marcial no, no, no hubo demasiado eh, demasiado perdón para los hongkoneses de la isla eh, de hecho se dice que el general a cargo de, de Hong Kong bajo esta ley marcial llegó a asesinar a 10.000 civiles, esto sin contar bueno obviamente violaciones, secuestros torturas que también eran sistemáticos durante todo el dominio japonés, es decir imagínense usted, creo que podemos ver la violencia, la oscuridad con la que Japón llega ¿no? Estas ganas de, de destruir absolutamente todo lo construido Y, y generar como, como una cuestión nueva ahí, La verdad que inimaginable También, justamente por esto lo digo eh, Todas estas políticas de Japón Eran eh, un intento de dominar la isla Porque va a haber un intento muy fuerte de dominación cultural también Y esto me parece, eh, eh, un poco por fuera de lo macabro Una cuestión un poco más interesante para entender ...qué querían los japoneses... ...o cuál era su objetivo a largo plazo. Eh, el, el objetivo básicamente de Japón... ...era, era volver a la... ...tenemos territorio y territorio japonés. En las escuelas obviamente se instaura el japonés... ...como el idioma obligatorio... ...como el idioma eh, oficial. Quienes no aprobaban estos exámenes... ...recibían castigos corporales... ¿sí? ...estamos hablando de una escuela del año 1941... ...1942... ...donde ya no era tan habitual... ...aunque sí podía pasar... Eh, también se promovían las escuelas privadas que enseñaban japonés para los adultos. Para que los japoneses adultos aprendieran también japonés y empezaran a hablar el idioma. Eh, y además, obviamente, en la escuela se enseñaban historia y cultura japonesa. No existe más la historia de China, no existe más la historia de Gran Bretaña. Ahora lo que vos tenés que saber es la historia de nuestros antepasados, los emperadores japoneses y demás. Eh, el uso del inglés quedó prohibido. ¿Sí? el inglés obviamente era el idioma que se hablaba por la dominación británica que había durado 100 años por lo cual ella era un idioma digamos casi nativo bastante natural bueno, es prohibido por los japoneses e incluso eh, todas las edificaciones y todas las, las construcciones de la ciudad y de las ciudades empiezan a tener un sello marcadamente japonés y no tan occidental no eran las construcciones británicas lo cual es algo que hasta el día de hoy si uno hace una visita aunque sea en Google Earth puede ver que hay una tendencia japonesa en algunas construcciones de Hong Kong es obviamente muy bello si sí, uno no recuerda la razón por la que pasa
0: hay algo ahí para el bloque de particularidades del final que es imperdible pero que incluye voy a decirlo así nomás el Feng Shui y no, no es que lo incluya en el diseño de interiores sino en el diseño de la ciudad
1: me encanta me parece hermoso hay un detalle más que me parece muy loco en los cines de Hong Kong solo se podían proyectar películas japonesas. ¿Sí? Eh, no por justificar pero para entender el contexto estamos hablando insisto, eh, una, una ocupación que fue durante una guerra, durante la segunda guerra. Es decir, mientras Japón hacía todo esto en Hong Kong estaba en guerra con los Estados Unidos, estaba en guerra con eh, Gran Bretaña y estaba en guerra con la Unión Soviética.
0: Y el cine entendido como lo que hoy eh, torpemente y traspolándolo podríamos decir, está. Eh, eh, a era la televisión, ¿no? porque cuando hablamos de Goebbels Obviamente. y cuando hablamos de las películas de Hitler, hablamos de eso, películas proyectadas antes de las actuales películas y la importancia que tenían en la construcción del relato, en este adoctrinamiento que estamos diciendo, piedra angular.
1: Total, de hecho, bueno, eh, los noticieros, los noticiosos como se los conocían en ese momento, se daban antes de las pelis. No bueno, había teles en las casas, había dos señores en un escritorio presentando las noticias como ahora, pero eso se proyectaba antes de las películas. Obviamente, esta dominación, hongkonesa, esta dominación japonesa en Hong Kong va a tener una respuesta, una respuesta que va a venir de una guerrilla que se llama Guerrilla de Guangdong, que es un territorio de la China continental, no es un territorio dentro de la isla de Hong Kong, que obviamente va a ser también muy violenta va a estar más básicamente compuesta por campesinos estudiantes y marineros eh, que eran quizá como los más perjudicados o los más atacados en todos los frentes por esta dictadura japonesa eh, lograron varias eh, varias cuestiones militares importantes bombardearon un aeropuerto asaltaron una comisaría rescataron a algunos soldados eh, unos soldados norteamericanos que habían quedado ahí que eh, eh, bueno estaban asediados por los japoneses y ellos van y los rescatan una cosa casi de película. Eh, y Como un dato interesante, me llamó la atención que ellos arrancan siendo 200 tipos y terminan siendo más de 6.000. Lo que habla también de un pueblo hongkonés que estaba bastante hinchado las guindas de lo que estaba pasando en Japón, y con razón. Con sí, todo claro. lo que hemos dicho, creo que no hace falta explicar mucho más, y ellos se terminan levantando en armas. Eh, el fin de, de esta ocupación japonesa, y esto me parece también muy loco, va a tener mucho que ver con un hecho histórico de los más relevantes O de los más estudiados y conocidos Que son las dos bombas atómicas Fíjense Cómo en cuestión de días ¿sí? El imperio japonés se cae eh, El 6 de agosto Del 45 Estados Unidos lanza la primera bomba atómica Sobre Hiroshima Tres días después lo hace sobre Nagasaki Y a la semana siguiente Japón se rinde Y se va a Abandona la isla de Hong Kong. Es decir, fíjense como en plazo de 15 días ¿sí? Japón recibe dos bombas atómicas con todo lo que eso significa, una masacre inimaginable, y termina rindiéndose. Y dice, no, muchachos, ¿saben qué? La verdad, hasta acá llegamos nosotros. Eh, este es un es último detalle que es muy lindo. En, en Hong Kong, obviamente, se celebra, se celebra la ida de, de los japoneses de, de la isla que es conocida como el día de la victoria porque el día de la liberación que tranquilamente podría ser el nombre con el que se celebra esta fecha es en realidad cuando se celebra el, el fin de, del dominio británico entonces ellos ahí tienen una, una doble celebración ¿no? el fin del dominio japonés por un lado y el fin del dominio británico que vendría a ser es mucho más complejo, ya lo vamos a explicar, una especie de eh, independencia, si sí, se sí quiere. Eh, como último dato eh, sobre, la, sobre lo que es la dominación japonesa, me parece tremendo, Takashi Sikai, que había sido el que dirigió la invasión y que fue el que estuvo en el territorio todo este tiempo, eh, tomando todas estas decisiones de mierda, fue ejecutado en septiembre del año siguiente, obviamente por los muchachos de Hong Kong, que eh, podría decirse, tomaron una, una pequeña revancha. Por tantos años de mierda que quisieron pasar.
0: 1945, fin de la Segunda Guerra, los japoneses ya vencidos, el dictador japonés ejecutado, y los británicos diciendo: para, para, que esto me vuelva, que esto me vuelva, en un contexto de descolonización global. Los británicos deciden que Hong Kong es su perla y que no están dispuestos para nada a dejarla ir. Y por razones estratégicas se la quedan. China mientras tanto, el otro interesado en esta disputa, tenía sus propios quilombos. Tenía una guerra entre el Partido Comunista y el Kuomintang para controlar la república. El resultado final en 1949 es la fundación de la República Popular de China bajo el mando de Mao Zedong. Los nacionalistas del Kuomintang se terminaron refugiando en lo que hoy conocemos como Taiwán. Diciendo que eran la verdadera China. Una proclama que mantienen hasta el día de hoy Y un conflicto que hasta el día de hoy sigue vigente y que creo que va a tener noticias muy importantes y no de las buenas en los próximos años. Porque hay todo hecho de una tendencia que dice que para el centenario de la revolución china, que sería en 2049, los chinos lo que más quieren es festejar eso con el territorio de Taiwán adentro. ¿Qué repercusión trajo la China comunista en Hong Kong? En esta tierra que está acostumbrada a la emigración y a la inmigración y que también está bastante acostumbrada que si China se refría a ellos les agarra la gripe. Todo ese tumulto de China continental no hizo otra cosa más que atraer trabajadores cualificados y empresas a Hong Kong, facilitando el rebote económico de la región luego de los difíciles años de la guerra y la ocupación. Básicamente, quienes ingresaron a Hong Kong, trabajadores muy baratos e inversión masiva de una ciudad gigante como era Shanghai. Gente que veía al gobierno comunista como una amenaza real a sus propios intereses. Es así que este pequeño proceso de industrialización que habíamos visto que se había generado en el primer control británico acá se acelera y hace que Hong Kong no sea solamente una industria de textiles o de bienes menores sino que también hace que se expanda hacia los electrónicos, por ejemplo. Y no solamente eso, sino que también logra que sea un sello de confianza. Tengamos en cuenta que el Made in China, al cual hoy estamos tan acostumbrados, en los 80 y en los 90 era casi una mala palabra. Hong Kong, mientras tanto, ya desde los 60, que venía siendo una garantía de lo que fabricaba. Esta primavera económica hizo que cada vez haya más y más inmigración, convirtiéndose para los 60 en una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Con poco espacio, porque el territorio hongkones era limitado, Hong Kong se empieza a ampliar para arriba, dándole el look que tiene hasta el día de hoy. Igual no es todo un lecho de rosas, porque la densidad y la inequidad de la ciudad volvió a ponerse en el candelero de las mafias, de los desastres naturales y de las enfermedades. Solamente para poner un ejemplo, la gripe de Hong Kong infectó a 500.000 personas. En 1967, para ir contando un poco lo que va pasando en esta década, que muchos dicen que es un punto de, de inflexión en la historia de este pequeño estado, se da el primer levantamiento comunista en Hong Kong. Un levantamiento que tiene repercusiones de las trágicas bastante acotadas. Creo que hay 80 muertos en todo lo que es el levantamiento, pero que sí tiene muchas conclusiones políticas de las interesantes. Así como en 1899, un año después de haber anexado los nuevos territorios, tienen una revolución y comienzan a liberalizar un poco más o a profundizar las mejoras, en este caso se da lo mismo. Durante la década de los 70, el gobierno británico empieza a plantear reformas. Básicamente, Equal Work, Equal Pay. Mismo trabajo, misma paga. Más representación local y una oficina anticorrupción que logra poner a Hong Kong entre los países menos corruptos del mundo en muy poco tiempo. La corrupción vale decir que en este pueblo que fue originalmente un pueblo pirata era tremenda y por eso también eran tan importantes sus mafias. Para 1973, en esta línea de reformas, el Reino Unido comienza el primer Glan Plan de viviendas, dándole un techo a 1.8 millones de personas. Una banda. ¿Qué era lo que buscaba el Reino Unido con esto? Seguir afianzando este territorio que era tan importante. ¿Y por qué lo hace además? Porque esa carta que firman en 1898 y que decía que el control era por 99 años vale aclarar que el emisor inglés dijo o oh, 99 años, lo que es el sinónimo de para siempre, bueno amigo, resulta que es un poco cortoplacista lo tuyo, no para nada. Bueno, los ingleses ven cómo ese 1997 se les empieza a venir encima y dicen, si eventualmente vamos a tener que renunciar a esto, dejemos una marca indeleble. Y así es que Hong Kong se convierte en una potencia económica tan, pero tan, pero tan grande... Que su Producto Bruto Interno, el de esta mini región, representa el 25% del PBI de toda China. Esto no hace más que fomentar el orgullo de los hongkoneses y empezar a separarlos también en esta autopercepción que tenían de si eran chinos, si eran japoneses, y básicamente le da mucho, mucho, mucho fundamento a la identidad hongkonesa. Pero... Como no se puede tapar el sol con la mano, tampoco se puede dejar de lado lo que tenían británicos y chinos en el horizonte.
1: Justamente antes de, de entrar en esa parte, eh, me quedé pensando en esto de qué loco que los hongkoneses tengan una, una percepción tan fuerte de lo local, digamos, de una separación con lo chino, teniendo en cuenta la fuerte influencia étnica, poblacional que tienen de los chinos. Pero claro, pensemos que los chinos que por lo general iban a Hong Kong eran los chinos expulsados de China, por lo cual son chinos que no tienen un amor a la patria o, o una cuestión tan de referenciarse en China, sino justamente se escapaban y algunos rehusaban de, de lo que era ese lugar, por lo cual eso también ayuda a una percepción más propia de lo que es Hong Kong.
0: Y además tengamos en cuenta que a partir de 1949 estamos hablando de la República Popular China, bandera roja, estrellas amarillas, ya no estamos hablando de que vos no te sentís chino, no, no, no. ¿Te sentís comunista de Mao? ¿Sí o no? Esa era una pregunta como mucho más binaria y simple en un país china que estuvo sumido en la pobreza años de años de años. Y que el chin, la China que vemos hoy es producto de muy pocas décadas. Mientras que en los 60 Hong Kong y los 70 la pasaba bárbaro, en China le estaban pasando como el orto, entre otras cosas, la revolución cultural de Mao, que se llevó puestos a cualquier cantidad de opositores y donde los eh, derechos civiles eran, no sé, un disco de... De, de una banda, de, de Gran Bretaña, en esas latitudes, no se los conocía ni de cerca. Como dijimos, se empieza a venir en el horizonte el momento de la entrega de Hong Kong a los chinos. Y en ese contexto el que juega un papel muy importante es Deng Xiaoping, que por ese momento era el presidente del partido y por ende el presidente de China, que empieza a abrir las puertas de China al mundo. Y entre ese abrir las puertas de China al mundo, también se las abre a Hong Kong. Y empieza a permitir que se comercie, que haya relaciones. Y en ese contexto, es que en, 1008, en 1982 perdón, se juntan con en este caso una muy agradable Margaret Thatcher, con la cual se ponen de acuerdo rápidamente y terminan firmando el acuerdo sino-británico con el concepto de un país, dos sistemas. Esto se da en 1984 y sienta las bases para lo que va a ser la entrega en 1997. El acuerdo generó mucha incertidumbre económica en lo que para esta altura era una de las economías más importantes de Asia. Tanto es así que se generó una oleada de migración masiva de Hong Kong hacia el Reino Unido, hacia Estados Unidos, hacia Australia y Canadá. En abril de 1990 se termina de aceptar formalmente la ley básica. ¿Qué es la ley básica? Es la mini constitución de Hong Kong donde se delimita la inferencia china en la región garantizando ciertas libertades y condiciones básicas. Con la ley básica ya aceptada la transferencia de Hong Kong a China ya estaba lista. Pero ojo, porque este concepto de un país, dos sistemas, también tiene fecha de vencimiento. Hong Kong fue entregada a China en 1997 parcialmente, como decimos. China tiene que obedecer esta ley básica que se firmó, pero hasta 2047. A partir de 2047, todos los territorios de Hong Kong son parte de China y China básicamente los puede tratar como cualquier otra región. Pero con todo esto sobre la mesa, ya le vamos a dar paso a nuestro último capítulo de actualidad, curiosidades y otras hierbas. Ignacio, ¿qué hace? ¿Todo bien?
1: Todo tranqui. ¿Vos qué onda? Gracias ¿Qué por acá. <risa>
0: <Bien>. <risa> un, un, poco, un poco agotado de tanto. De tanto quilombo y hongkoneses yendo y viniendo. Eh, cosas lindas de la entrega de, del mando de 1997, pero que quiero dejar para el final porque son datos de color. La ceremonia en la cual el Reino Unido le hace la entrega a China fue una ceremonia en la cual se trabajó como un año oh. para ponerse de acuerdo. En detalles como cuáles... Como por ejemplo que en el anfiteatro donde se iba a hacer la entrega, el escenario, en vez de estar montado hacia el sur, como siempre, esté montado hacia el norte, porque el norte era lo que miraba hacia China. Otro detalle, en qué orden se iban a bajar y subir las banderas de cada uno de los países, porque simbólicamente ese mismo día se fueron todas las tropas británicas, entraron todas las tropas chinas, se izaron las banderas de China y Hong Kong, la nueva bandera de Hong Kong, que fue diseñada por un arquitecto, si no me equivoco y que es roja y tiene una, una figura muy hermosa por el medio y se bajaron la bandera de Gran Bretaña y la vieja bandera de Hong Kong que incluía este Union Jack que podemos ver en otros países como Australia, Nueva Zelanda y demás
1: Es muy, es muy interesante pensaba esta cuestión que, que, tiene, que, que tiene Hong Kong con los años, ¿no? con Sí, sos el dueño de este territorio hasta este hasta este año específicamente. Después no, te doy ciertas libertades, pero hasta este año como una vida siempre condicionada. Como bueno, pero muchacha, ese momento alguna vez va a llegar, digamos. Creo que es como Hong Kong nunca termina de saber eh, qué, qué es o quién es o con quién tiene relaciones o dónde pertenece, digamos. Está como en un limbo permanente más menos años, pero que al fin y al cabo digamos, tiene tiene vencimiento.
0: Total Y es raro porque en realidad, por su conformación, es una ciudad-estado. Entonces cualquier otra cosa hoy ya suena poco natural. Porque tiene su propia identidad, porque tiene su propia idiosincrasia... ...y porque medianamente se desarrolló a lo largo de todos estos años de una manera muy exitosa. Si sí hay que aclarar que el crecimiento de China fue tan rutilante en las últimas décadas... Que si bien Hong Kong llegó a representar el 25% del PBI de China, hoy solamente representa el 2% claro. del PBI del gigante asiático. Que es un dato no menor para nada. Y hay que decir también que eh, es una región donde actualmente hay muchos quilombos, porque esta ley básica que dijimos en un principio no es respetada. Y donde, por ejemplo, la ley de inteligencia china tiene completa vigencia y ya hay, de hecho, un acuerdo de extradición. Hay numerosos movimientos hongkoneses en contra y la prensa internacional le da mucho cabida a este conflicto que básicamente con todo lo que se hizo es inexorable y, y no se puede detener. ¿No? Una vez que se la entregaste a
1: los chinos, ¿qué esperabas? Sí, 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 totalmente. Justamente eso era, era lo que iba a comentar. ¿no? Que China tiene un interés eh, por Hong Kong muy particular. De hecho, China lo decías antes con Taiwán y también pensaba en esto, ¿no? De los años y decir, bueno, en, en tal año quiero que este territorio sea mío. Eh, los chinos tienen una concepción como muy, muy nacionalista y muy eh, histórica de lo que son sus territorios, digamos. Si una vez Hong Kong fue territorio chino, China lo va a reclamar o lo va a querer tener eh, para siempre, digamos. Y esta ley básica, obviamente, sirvió más como excusa para que eh, la comunidad internacional diga, bueno, sí que se la queden los chinos, pero ahora, digamos, con el paso del tiempo y, y con la injerencia de china dentro de Hong Kong, todos se están dando cuenta que los intereses de China son otros, sino que los hongkoneses vivan eh, de manera independiente y demás.
0: No, creo que no tiene ningún interés en, en mejorar la calidad de vida de nadie por, por las lecturas que, que se van haciendo en, en, en las medidas que está tomando, y también quiero remarcar la importancia que le da China a esta región y a Taiwán en lo que es la plataforma marítima de China. China es un país eminentemente comercial. Y por mar va absolutamente a todas partes. Tanto es así que ha sido marcado muchas veces por la comunidad internacional. Las islas artificiales que China genera en su costa. Para ir ganándole lugar al mar de Japón. Para básicamente invadir la plataforma marítima de lo que es Filipinas. A China le preocupa y mucho su ruta por Asia y con India por ejemplo tiene todo un conflicto pasivo-agresivo muy importante porque India si le cierra el espacio marítimo está en capacidades básicamente de boicotearlo fuertemente por eso por ejemplo China tiene un, una injerencia enorme sobre el gobierno de Sri Lanka que está en la costa india para tratar de compensar esta, esta preocupación que lo aqueja y que lo viene aquejando hace años, así que a eso le quería sumar a lo que vos dijiste del nacionalismo, que sin dudas es que es cierto este rol estratégico comercial que los chinos ejercen en toda esa región aparte de esto de la plataforma sí quería marcar algo que, que deslicé en el podcast y, y de mi parte es, es casi uno de los comentarios finales, porque me gustó un montón es que si vemos las fotos de Hong Kong, vamos a ver muchos edificios con agujeros ¿a qué remite esto? al Feng Shui. Esos agujeros se llaman agujeros del dragón y están pensados para que si el dragón de la energía quiere bajar de la montaña al mar pueda hacerlo a través del edificio y no se enoje con los pobladores de la isla y les traiga mala suerte. Tanta es la importancia del Feng Shui en la urbanización de Hong Kong que hasta el parque de diversiones Disney, ubicado en Hong Kong, movió su entrada 11 grados para dejar presa a la buena suerte dentro de su diseño. Cuestión de que una vez que entre esa buena suerte, se quede allá adentro y les traiga éxito y prosperidad.
1: Primero quiero decir que, que haya un, un parque de diversiones de Disney en Hong Kong, ya hice por sí mismo, ¿Qué es Hong Kong, la importancia y el dinero que mueve Hong Kong, punto número uno? Porque no hay parque Disney en todo el mundo, convengamos, no hay muchos. No. Uno está ahí, estratégicamente, aparte en Asia, bueno, además. Y el otro dato que, que quizás no lo dijimos, que hace quizá lateralmente, es un, es un detalle, es que la isla geográficamente tiene esa cuestión de eh, algunos relieves más altos, no, no, obviamente no montaña, pero sí algunos montes digamos es, es un terreno que es muy difícil de, de trabajar en la tierra y así todo Hong Kong le sacó su provecho en su momento eh, que ahora buena parte de todo esto que contabas de la organización recomiendo buscar fotos o, o recorrer virtualmente en, en las ciudades de Hong Kong pues es un espectáculo es o sea para el momento en el que las hicieron que que vos eh, decías más o menos por los 60 70 eh, Parecen modernos ahora, digamos, parecen hechos hace cinco años. Es, obviamente la ciudad siguió creciendo y siguió avanzando, digamos, pero ya el diseño, todo cómo está construida, eh, la vieron. La verdad que los, los que le hicieron la vieron, porque realmente lo es hoy, y, y es una ciudad recontra moderna.
0: Una ciudad muy moderna que le está pasando muy muy mal, que tiene, por ejemplo, al movimiento de los paraguas manifestándose contra la policía. la policía china, un movimiento que es muy célebre porque incorpora los paraguas para poder detener los gases y los sprays que la policía le tiraba a los, a los manifestantes y que también, por ejemplo, se opone al, al control del gobierno chino poniéndose máscaras en las manifestaciones para, para evitar el reconocimiento facial y que está viendo paulatinamente cómo todas sus libertades se les van a ir al garete en cuestión de años o décadas y que está pensando, por ejemplo, en firmar acuerdos con el Reino Unido para permitir una migración masiva y demás cuestiones que realmente tienen este pueblo muy preocupado y pasando momentos muy, muy malos. Porque realmente en China, más allá de que nos caiga mejor o peor su inclinación económica y demás, se vive en una situación muy precaria en cuanto a las libertades personales. Solamente para poner un ejemplo, hay una librería en Hong Kong, Una, donde se vendía un ejemplar o Digamos, un libro que hablaba mal de Xi Jinping, el presidente chino. Tres de los cuatro libreros nunca más volvieron a aparecer. Y la cuarta de estas personas que atendía la librería apareció en cadena nacional en Beijing hablando a favor del gobierno chino. Estamos hablando de un lugar donde los derechos humanos se siguen sin respetar a día de hoy y donde Hong Kong inevitablemente va a pasar a formar parte de esa maquinaria donde mucha elección no va a tener y mucha libertad. Mucho menos
1: No, realmente un pueblo muy sufrido eh, Un pueblo con una historia que, que, que bueno, ha tenido Muchos insabores, que ha tenido mucha violencia Mucha represión De, de, de... externo y que ojalá eh, Encuentre en algún momento un poco de paz Un poco de tranquilidad, digamos Poder vivir eh, su vida sin, sin que la anden molestando Sin que la anden reprimiendo sus decisiones Esto fue La, la historia de Hong Kong el dominio británico, el avance eh, lo, lo sangriento, lo oscuro de los japoneses Y bueno, la sombra china Enorme Ahí siempre eh, intentando hurgar Intentando eh, meterse En los casos de Hong Kong
0: Si te gustó lo que hacemos Seguinos y dejanos tu me gusta Hasta pronto